0: Y cuando vienen pasando 42, 42 minutos eh, sobre las 17 horas, eh, tenemos a nuestra querida amiga Rosa Mendoza, la mujer multiplicada por mil.
1: Bueno, 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 buenas tardes. Bueno, bueno buenas un poquito tardes, menos Rosa. porque van a pensar, dice, ese, ese ¿Eh? por mil va en kilos. Y yo que estoy tan <risa> preocupada, no me ven. No. <risa>
0: Y más, ahora. y más ahora en el verano. ¿eh? Eso
1: eso entonces más por mil, mil ilusiones, mil compromisos, mil proyectos. mil proyectos, mil personas cada vez mejores, dispuestas a hacer muchas cosas sí, sí, sí. Y, y miles de ganas de, de seguir haciéndolas y de compartirlas con, contigo, con los que estáis aquí con los que están también en en esas ondas a las que tanto aprecio y que sé que la gente está con, con mucho cariño escuchando y esperando esperando algo nuevo. Y ha sido
0: un descubrimiento, ¿eh, Rosa. Eh, ¿Sí? Espacio Inventarte en la radio ha sido todo un hallazgo. ¿eh?
1: Pues la verdad es que sí, estamos muy contentos. Uh-huh. Estamos muy contentos porque ha sido una forma real de dar visibilidad a toda esa idea y todo ese compendio de, de entusiasmo, de ganas de participar, de relanzar, eh, experiencias, creaciones y sobre todo pues como hemos dicho en más de una ocasión la importancia de que en este periodo de pandemia podemos comprobar a estas alturas que, que con, con el espíritu que iniciamos se ha corroborado lo que, lo que pensábamos y es que por mucha pandemia por mucha reclusión, por muchas medidas que ha habido en todo este periodo eh, la creación ha seguido el espíritu ha seguido en alto Creo que, que este año, vamos, 2021, a partir de octubre, y, de, y que ya está empezando, va a ser una efervescencia en lo, en lo cultural, o sea, de todo lo que ha sido sometida la cultura a, a ese estrago.
0: Pero bueno, ¿te refieres un poco a nivel eh, nacional, Comunidad de Madrid o local?
1: Pues hombre, yo en principio... Porque pero, en
0: local estamos ahora mismo bajo mínimo. Claro,
1: bueno, bueno, pero me refiero a lo que es a nivel... A nivel casi personal, en la capacidad Ajá. de crear, en lo que es a, a nivel, nivel barrio, humano, a nivel, a nivel humano, uh-huh. lo que se puede hacer, a nivel de barrio, lo que podemos hacer, porque otras cuestiones ya completamente claro, claro. diferente es a nivel de instituciones, porque no es que estemos bajo cero, fíjate, estamos tiritando estamos ahora mismo, estamos fíjate, hasta en el aire,
0: tú fíjate, y nunca mejor dicho, aunque Rosa, estemos en las ondas. La, la reflexión que se me ocurre ahora mismo, si tú tuvieras recursos, los recursos que ofrece, por ejemplo, un ayuntamiento ¿no? a nivel cultural, de Concejalía de Cultura, eh, lo que tú podrías hacer Uy, con todo eso
1: esto a- habría habría estado echando misto Uy. esto habría estado echando misto porque, porque además la, la gran ventaja eh, ya no por ver un tema personalmente, quién lo hace o quién lo puede dejar de hacer más o mejor bien, no, no, no me refiero a eso sino la capacidad de contar con gente, porque yo creo que lo importante es que por muy bueno que haga una algo por muy bien que lo quiera hacer uno solo, no va a ningún lado entonces, lo importante es ese contacto con la gente, ese conocer qué es lo que hay alrededor y ese y esa inquietud por conocer qué se está moviendo y ese ánimo de relanzarlo. No hacer oído sordo, decir que se mueve, pues que se mueva,
0: ¿Cómo se nota... que se caen,
1: pues que se caigan.
0: ¿Cómo se nota que ha sido mediadora de conflictos?
1: Sí, sí, hombre, en algo, en algo sí. ...en algo se tiene que
0: notar... ...tienes toda, arrastrando ahí esa toda, ¿eh?
1: toda, ...toda una vida... ...toda una vida ah. de, de trabajo... ...y no es sencillo... ...en conflictos siempre... ...los conflictos suponen una dificultad... ...partiendo, como hemos dicho en más de una ocasión... ...que no todo es mediable... ...pero sí que los conflictos familiares... ...que son un mundo... ¿eh? ...y no no un mundo... ...cuando dicen, no es que cada casa es un mundo... ...no, un mundo no, son dos o tres... ...depende de los que haya allí... no ah. Entonces, todo eso también, efectivamente, da, bueno, yo creo, pues, un bagaje a la hora de entender, de entender, y, y yo creo que hay algo importante también, de saber querer, no solo hacer lo que uno quiere, sino también querer lo que uno hace.
0: Este es coaching del bueno, Marta, ¿eh? <risa> Tanto coaching y tanto coaching que hay por ahí, ¿eh? Del último curso, y resulta que aquí tenemos un crack eh, bueno, del pues... coaching de la vieja escuela,
1: bueno, de la vieja que se ha ido modernizando. Yo con lo de la vieja no me identifico mucho. ¿No te o identificas? Sea, yo no, no, no. Porque no la pasado. experiencia está ahí, que efectivamente es un, es un punto importante, ¿no? Pero yo creo que uno está y sabe estar en la medida que va aprendiendo y recogiendo también todo lo nuevo que se nos va presentando. Claro que sí. Así delante de los ojos, porque si no, ¿qué haríamos aquí? Cerrando los ojos y decir, bueno, que... ¿Qué escuchamos de Marta? ¿Que queremos escuchar no sé qué cosa? No, no.
0: Que nos ha traído hoy claro, Rosita ha, Mendoza efectivamente, a, una, a una cuentista. A una cuentista, ¿verdad?
1: pero por una todo lo alto. De las buenas. Bueno, ¿eh? Pero por todo lo alto. Entonces, bueno, pues hay cosas que, que se tienen que oír y que se tienen que escuchar. No solamente oír, sino que se tienen que escuchar. Y hoy, como bueno, pues muchos de, de vosotras y de vosotros sabéis, eh, hoy es un día de cuentos, eh, Estábamos hablando y se ha presentado también en el Facebook y se ha presentado en la comunicación. Es decir, eh, vamos a hablar de cuentos, ¿no? ¿Para qué sirven los cuentos, no? Entonces, yo a- había preparado aquí una cosita. Dice, hay cuentos con finalidad, con moraleja, otros no. Y quieren dar una visión del mundo, de su realidad y de optimismo. Los cuentos forman parte de nuestra vida, desde la más tierna infancia. Nos, oca- nos acompañan en los momentos más importantes de nuestra vida, la hora de ir a dormir, cuando dejas la luz y la noche te tapa con abrigo de nácar que le da la luna. También por la tarde, cuando de mano de papás o de mamás se escucha una historia que nos deja con la boca abierta. Y así, en esas ocasiones del día a día, de la semana, De cada cada momento que se va presentando vamos conociendo cosas y las mamás y los papás nos van mostrando cosas interesantes. Marta Márquez Hurtado nos presenta hoy su su último cuento. Este último cuento que es La fabulosa que está recién salidito, recién salidito, que lo ha recogido ayer, que lo hemos celebrado solo por WhatsApp, el que, el que ya lo tenía en sus manos. Y, y esta escritora, esta cuentista, esta mujer valiente, capaz de hablar de cuentos, cuando además de hablar de cuentos quiere hablar de vida, quiere hablar de cambios, quiere hablar de familias y de otros tipos de familias y quiere aportar con su escritura, con esta escritura dedicada a la infancia y dedicada a aquellos que acompañan necesariamente la infancia, los papás, las mamás. Y no estoy hablando papá y mamá, estoy hablando papá, papá, estoy hablando mamá, mamá, estoy hablando de todo aquel que se ama, que tiene un proyecto de futuro y que tiene capacidad y decisión de confluir con esa otra parte para construirlo en conjunto y salir adelante. Esta Marta Márquez, que hoy nos acompaña, una mujer joven, trabajadora, eh, creadora, no solamente de estos cuentos, sino también de su propia historia, que eso también es muy importante, hoy nos va a hablar de cómo ha iniciado esta labor de cuentista, qué es lo que ha llevado, qué es lo que se pretende, qué es, en definitiva, eh, lo que quiere contar con sus cuentos, Y, en definitiva, también, para qué sirven los cuentos y por qué, cuando hoy es el motivo fundamental, y por qué plantea o escribe este cuento que se llama La Fabulosa, contando con que antes ha publicado otro cuento que se llama El Calendario de Ángela y que, bueno, pues ella tiene... No solo sus motivos, sino además sus capacidades y sus habilidades para transmitirnos todo aquello que ella quiere decir y y quiere que todos escuchemos. Entonces, Marta, bienvenida a este Espacio Inventarte. Cuéntanos cómo una chica como tú llega a escribir estos cuentos, cómo en todas tus múltiples tareas de responsabilidades, de, de tarea de bueno pues, de difusión de esto que tú estás planteando, no solo con tus cuentos, sino con tu vida con tu vida diaria. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo hemos llegado y cómo has llegado tú a esta publicación de cuento y a esta definición de tu vida y de los intereses que tú crees que deben defenderse?
2: Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes a a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por por invitarme y muchas gracias por ser el primer espacio donde se va a presentar la fabulosa. O sea, no te puedes imaginar lo feliz que estoy. Bueno, sí te puedes imaginar que lo hemos hablado. (risas) Eh, Lo feliz que estoy porque ha llegado in extremis. Ayer lo lo conseguía tener en las manos, o sea que lo estamos viendo por primera vez las dos juntas. Y bueno, uf, bueno, muchas gracias por tu presentación, por cierto. ¿Cómo ha, llegado, ¿Cómo ha llegado a mi vida la fabulosa, cómo llegó el calendario de Ángela y otras tantas historias publicadas? Pues hay que remontarse un montón de años atrás para, para llegar al, al porqué, al, al motivo que, que me ha llevado a mí desde dentro a escribir historias y ahora concretamente historias historias infantiles, ¿no? Bueno, pues todo empezó hace muchos, muchos años, cuando, cuando mi hijo era muy pequeño. Y de repente eh, yo me separé y de repente eh, acabé en un colectivo LGTBI en busca de referentes para que mi hijo viese con normalidad que existen personas que, que tienen dos papás, dos mamás. Él no tenía ni dos papás ni dos mamás, tenía un papá y una mamá pero de repente su mamá tenía una novia. Y eh, ahí encontré esos referentes y encontré también la falta de recursos y también encontré un motivo de vida. Un motivo de vida que es el activismo por los derechos de las personas LGTBI. No solo encontré esos referentes y esos amigos y amigas para mi hijo, sino que encontré una forma en la que dejar un poquito de mí o ayudar con un poquito de mí a que las vidas de las personas LGTBI puedan ser un poquito mejor. No sé si lo voy a conseguir, pero desde luego nadie podrá decir que no lo estoy intentando.
1: Seguramente que sí, porque ya se está consiguiendo y ya estás consiguiendo muchas cosas.
2: Disculpa la interrupción. No te preocupes. De hecho, es un día muy, muy importante. Ayer fue un gran, gran día. aprobado en el Consejo de Ministros la Ley Integral Trans y de Derechos de, de las Personas LGTBI. Así que no, no podemos estar más, más felices. Esperamos que llegue a buen puerto y que sea ratificada. Pero, pero es un día para, para celebrar, así que doblemente feliz. Y bueno, ¿qué más te, qué más te puedo contar de la, de la Fabulosa? Bueno, La Fabulosa llega detrás de Ángela, que, que es como su hermana mayor y que... Y que llegó básicamente por una apuesta, a ver si yo era capaz o no era capaz de escribir un guión de cine. Y lo hice, un guión Ajá. de cine corto, vamos a decir. Ajá. Porque un cuento, reducir un largometraje a un cuento sería harto complicado. Entonces, fue una, una apuesta, una apuesta. ¿Te atreves a escribir un, un guión de cortometraje? Y yo dije, bueno, pues si escribo relatos, eh, puedo escribir cualquier cosa. Y lo escribí. Y ese guión acabó siendo un relato. Ese relato ganó un premio eh, de una asociación de, de personas trans. Y acabó en una editorial, cosas de la vida, acabó, acabó en una editorial eh, que se quedaron encantadas con Ángela. Con, con y bueno... ...pues decidieron publicarla... ...pero de dónde nació Ángela... ...que es como el inicio... ...luego voy a contar un poquito de la fabulosa... ...pero pero no quiero dejar pasar la oportunidad... ...de hablar de Ángela... ...porque es muy muy especial... Eh, ...yo pues hace unos años... ...en mi vida había una... ...bueno sigue estando por supuesto... ...pero llegó, nació una personita pequeña... ...que llegó a, a revolucionar mi vida... ...y que con muy poquitos años... ...básicamente cuando empezó a hablar... ...nos dijo que no era lo que creíamos que era que no era un niño, el niño que pensábamos que era, que era era una niña. Y a partir de ahí, pues empezó un proceso de de adaptación, de comprensión, de darle la mano y andar su camino, de de ver qué necesitaba. Y y me pareció que era importante reflejar su realidad en un cuento infantil. En un cuento infantil porque al final las las realidades de los niños LGTB estén porque formen parte de una familia con dos con dos papás o con dos mamás, eh, o sean ellos mismos la, los que son LGTB, no están en los cuentos infantiles, no están en los libros de texto, no están en... en las en,
1: publicaciones en, habituales. En,
2: en las asignaturas que les dan en el colegio, uh-huh. no se ven representados y representadas. Entonces me parecía que era muy importante que esta niña eh, tuviese un cuento que representase su vida, su familia, su historia y la verdad es que me siento muy muy feliz porque además de quedar precioso ha tenido, creo que ha tenido cierto éxito
0: uh-huh.
2: y creo que viene a llenar un hueco que no que no existía además es el único cuento, bueno, trata la transexualidad infantil y además en conjunto trata la diversidad familiar porque en, que yo sepa no existe otro cuento en el que en el que se mezclen estos dos temas la orientación la orientación mezclada que yo conozca no.
1: que, yo, que yo conozca tampoco
2: y luego después eh, pues viendo que el calendario de Ángela funcionaba bien pues claro al final no dejas de estar en la vida yo soy activista soy la presidenta de una asociación de familias que se llama Galei Galei Asociación de Familias LGTBI eh, ahí en nuestro activismo diario vemos la falta la falta de derechos pero también las necesidades que tiene el colectivo y las peticiones y las dificultades y una de ellas es el acoso. El acoso que existe tanto con personas adultas como con personas pequeñas y uno de los problemas de las personas pequeñas es que hasta ahora que cuando se apruebe la ley trans y la ley LGTBI, eh, esperemos que cambie, pero hasta ahora los protocolos en los centros educativos quedaban un poco al amparo de la buena voluntad de los centros o de que alguna comunidad autónoma tuviese una ley específica, pero no todos la tenían, y aún teniéndola, no, no había protocolos que, que ayudasen a, a estas personitas a, 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 pues a, pas, a, a, a. Bueno, primero a que no, a que no, pas, a que no pasen. A que esos, no
1: sufrieran, a que no sufrieran A que no pero
2: que si llegan pues sepamos cómo actuar, y entonces la fabulosa es la historia, o sea, está contado, es para niños muy pequeños, y está contado pues por, por unos animales, eh, porque bueno, pues eh, es, está a modo fábula, tiene una moraleja. Y bueno, pues trata de, de hacer entender que tratar mal a la gente no está bien. Y bueno, yo creo que está contado de una forma muy, muy sencilla, muy clara, eh, está enfocado a, a, a primeros lectores y no tiene palabras duras, no hay un drama excesivo, pero sí se presenta una situación complicada que las protagonistas van a tener que, que resolver de la mejor manera que, que encuentren. Y yo creo que es un libro que va a gustar a, a niños y a niñas, pero creo que a las personas adultas también. También les va a gustar y creo que si vemos un poco más allá de las letras infantiles y de los dibujos, creo que las personas adultas podrán encontrar en este libro una forma de, de darse cuenta de esto que te acabo de decir, que tratar mal a las personas por ser diferentes no está bien. Hay una cuestión además en todo lo que tú estás
1: planteando en la que forma parte de todos los cuentos y es no solo lo que va dedicado específicamente a los niños sino que es que los niños cuando están empezando necesitan ese acompañamiento, esa protección, ese cuidado de ese adulto que además eh, va a leer con ellos ese cuento. Este cuento eh, veo en, en él, igual que en Ángela, la intencionalidad además de generar conciencia, de generar, de generar eh, reflexiones, puntos puntos de toque específicos donde uno tiene que parar a pensar porque hay veces que esas situaciones pues no se han reflexionado porque no ha habido lugar, no se ha conocido nada, no, no se ha tenido algo cerca, que, que sea diferente, por lo tanto nos en, nos encontramos, o en muchas ocasiones los papás, se, las mamás se encuentran en una situación, de decir, bueno, pues es que yo ni, ni, ni había caído en esto.
2: Sí, eh, bueno, efectivamente yo creo que todos los cuentos, este concretamente, lo que busca es un espacio de, de diálogo. Si bien, como te decía, está escrito para primeros lectores, eh, está enfocado para peques de 3 a 6, 7 años, ya es el final cuando empiezan a leer con lo cual vamos a contar con la complicidad de los padres y las madres de las familias en general para que lo lean para que mm, les den un espacio para que puedan preguntar aquellas dudas que les surjan para que si no surgen esas dudas porque porque compramos el libro no por por nada concreto eh, sino por añadir diversidad a nuestra biblioteca que sean las familias quienes hagan esas preguntas quienes, quienes hagan pensar a las personitas pequeñas en algunas cuestiones que quizá no se habían planteado. Es verdad que que estos libros generalmente suelen ser comprados por familias LGTBI o personas aliadas, pero mi intención es que llegue a las casas donde se necesitan y precisamente las casas de las personas LGTBI es donde se necesitan, pero se necesitan menos porque esa diversidad ellos ya la viven y son otros niños, otras familias, quienes necesitan saber eh, lo, que van a, lo que van a contar pues, Camila y Valentina en, en esta historia. En ese sentido, quizá la parte, la
1: parte más, más directa que podré, con la que podríamos contar para que realmente eh, esto que tú te refieres de la diversidad, que hablamos de diversidad, hablamos de respeto, hablamos de algo que es también muy, muy importante y es la escucha. La escucha que no es solamente oír, porque bueno pues mientras uno no pierda el oído, oír oye. ¿no? La cuestión es que la escucha exige una atención específica y esa escucha requiere fijarse en algo. ¿no? Entonces, trabajar todo ese proceso es trabajar la formación de la personalidad de, de los pequeños. Es hacer que, que, que puedan realmente ser pues, más reflexivos, más capaces de pensar... Por lo tanto, si alguien piensa, más difícil de manipular. Entonces, quizá en eso que tú planteas, es decir, que llegue a todos los sitios, la forma más eficaz y más real sería el que estuviera realmente en la biblioteca de todos los centros educativos porque en ese sentido cuando nosotras hablábamos el otro día decir bueno pues la biblioteca de los coles tienen un montón de libros y un montón de cuentos que son variados no entonces dices bueno pues eh, normalmente no es así entonces claro a veces parte una de una experiencia muy particular no mis hijos han ido a Travenco y entonces pues eh, hablar de, de los niños cuando eran peques eh, discutir en toda una asamblea de padres y alumnos, eh, Oliver Button es un nena o Ferdinando el Toro, eh, pues era lo más corriente y lo más moliente que que había allí, porque realmente trabajar la diversidad, trabajar el respeto y el conocimiento de las diferencias, pues es fundamental para el desarrollo de un niño Eh, en ese sentido, eh, hay propuesta concreta, de decir eh, incluso por parte de la ley, que me imagino que tú la conocerás más al, al detalle. ¿no? Yo, bueno, pues alegría ayer al, al poder aprobarse, el poder hoy haber leído y actualizado un poco de todo, lo que, de todo lo que se está hablando y de todo lo que refiere la ley. Pero ¿hay algo que refleje realmente la part, ese apartado educativo que garantice que desde la escuela, no solamente en función de la libertad, Perdón, no tanto la libertad, sino la, la disposición de los papás y de las mamás de, de tiempo, sino en la propia escuela se, se trabaje esa diversidad. ¿Hay alguna propuesta en la ley en ese sentido?
2: Sí, sí, sí que, sí que hay, hay parte educativa que, bueno, pues dependerá de, del Ministerio de Educación. El problema... Eh, El problema que tenemos básicamente es que las competencias educativas son autonómicas. Entonces, aunque haya una ley, luego es realmente dificultoso el que en todas las comunidades autónomas se aplique de la misma manera. Pero, eh, conforme a lo que decías al principio, eh, aunque sí que sería ideal que estuviesen todos los centros por vía ministerial, eso sería maravilloso que, que en las aulas de, en las, en las bibliotecas de aula o en las bibliotecas de centro haya libros que reflejen la diversidad, la, la identidad de género, la orientación sexual, los estereotipos, los roles, etcétera. E, e, esa realidad es que no, es que eso no existe, es que eso no, no va a suceder, pero sí que hay posibilidad a día de hoy. Ya veremos más adelante, cuando porque al final esta ley todavía no es efectiva, veremos a ver si se producen cambios en, en materias educativas. Pero sí que hay posibilidad de los centros que quieren tener bibliotecas diversas, hay asociaciones como la mía, por ejemplo... Como la es, tuya de Galey, ¿te refieres? Como Galey, que sí que ofrece ese tipo de recursos. Galey tiene un proyecto muy bonito que llevamos muchos años con él, que se llama Biblioteca de Colores, y es un proyecto en el que se han elegido con mucho cuidado... Se, eh, lotes de libros eh, separados por edades que se ofrecen de forma gratuita a los centros educativos que nos, lo, que nos lo puedan solicitar y entonces al final lo único que les proponemos es que es un recurso gratuito y que lo que tienen que hacer es trabajar con esos libros no nos sirve que tengan esos libros en las estanterías parados tienen que trabajar con esos libros tienen que leerlos tienen que hacerse libros viajeros tienen que hacer trabajos con ellos lo que quieran. Se deja un poco a, pues a, a, a las necesidades o a las voluntades de los centros, pero, pero es la forma en la que podemos llevar
1: vuestra, la, con, vuestra contribución en este sentido. La ¿no? diversidad
2: a las familias, porque al final, lo que lo que decías antes, el, el lugar donde se van a formar las nuevas generaciones, donde van a cambiar la, las mentalidades, son en las escuelas. Las escuelas eh, son el lugar donde vamos a llenarles a los niños y a las niñas de qué es lo que queremos que que tengan en el futuro. Y si lo que queremos que tengan en el futuro es una mente abierta, una mente pensante, una mente diversa, pues tendremos que darles todas esas herramientas para que puedan conseguirlo. Al final, los adoctrinamientos eh, hacen, hacen personas que no sean capaz de pensar, no sean capaces de pensar por sí mismas y se crean todo lo que les dicen en cualquier sitio.
1: Efectivamente, estábamos hablando de ese pensamiento en libertad. Libertad con mayúscula libertad que siempre va enfocada a la libertad que uno tiene, respetando la libertad del otro, no otros matices o otras perversidades que hay a veces con esa con esa palabra aprovecho para, para dar un poquitín de matiz y no nos vayamos a confundir ¿no? No, no. entonces hay hay algo que además además eh, aportan aporta los cuentos y, y eso lo hablábamos el otro día tú y yo cuando estábamos en este encuentro preparatorio de, de este encuentro de ondas <risa> y es eh, que de alguna manera con el cuento, con estos cuentos, con todos los cuentos, lo que estamos es enseñando a soñar. Y soñar es algo importante, es algo imprescindible. Cuando estamos elaborando un trabajo, cuando estamos elaborando o configurando una posibilidad de transformación, una posibilidad de cambio, necesitamos soñar. Necesitamos soñar porque es lo que nosotros llamamos, o muchos profesionales llamamos, crear castillos en el aire. Crear castillos en el aire es fundamental. Esos castillos tienen que tener todo lujo de detalles. Ese sueño tiene que estar perfilado y tenemos que dotar de todas las herramientas posibles para que ese castillo en el aire sea cada vez más majestuoso, más amplio, más más rico en todo lo que quiere expresar porque solamente en la medida que somos capaces de configurar ese castillo en el aire vamos a tener la energía, la fuerza y la capacidad y la posibilidad de hacer unos cimientos que puedan soportar y que puedan hacer creer y y, y, y seguir construyendo eso que, que uno espera.
2: Sí, además es que creo que los cuentos han avanzado con la sociedad de forma muy positiva, porque si te fijas... Eh, en La Fabulosa en El Calendario de Ángela y en muchísimos muchísimos cuentos más lo que les estamos queriendo enseñar es que pueden ser y es que pueden amar a quien quieran como quieran son cosas tangibles son cosas reales es algo a lo que se van a tener que enfrentar en la vida antes les enseñábamos a soñar con ser princesas no queremos niñas princesas y no queremos niños guerreros queremos niños y niñas que piensen que pueden ser lo que quieren ser, no necesariamente una princesa, pero sobre todo que, pu- que pueden ser y que pueden amar. Y a mí me parece que eso es algo muy importante porque lo que vamos a hacer es evitar muchísimas frustraciones. Creo que los cuentos siempre han tenido un valor positivo para la infancia porque les han enseñado a, a volar, a soñar, a ser niños, a no tener que preocuparse por el mundo de los mayores y, por supuesto, cada, cada generación, cada etapa, cada momento de la vida pues eh, es diferente, pero esta etapa en la que estamos ahora, este pleno siglo XXI, tenía el deber de enseñar a los niños y a las niñas que no hay que ser princesas, que no eh, tienes que esperar a que venga un príncipe, que tú, como príncipe, no tienes que estar constantemente salvando a nadie, que somos autosuficientes, que nos podemos salvar y que, la, y que la forma en la que vamos a conseguir lo que queremos ser está dentro de nosotros. Eso es lo que, eso es lo que quieren decir estos cuentos.
1: ¿Y qué crees tú que, que les podríamos dar como pistas a los papás? Porque son, en definitiva, a las mamás, a los papás, los que van a comprar este cuento de La Fabulosa... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les vamos a dar como, como un poquito de, de salsa, de condimento, de decir eh, que hay que mirar qué nos dan, qué nos dicen estas dos ardillas, qué, qué es lo que se está planteando en este cuento? ¿Cómo, ¿Cómo nos contarías tú este cuento de manera breve para adultos, que es en general quien, quien, nos, estará, quien nos estará escuchando? Pero de manera que que deje ese poquito picor ahí de decir, yo tengo que verlo, tengo que verlo. Pero no ya por necesidad de explicar las diferencias, sino por el gusto de compartir con mi hijo, con mi sobrina, con mi primita, con mi vecina, el que la vida hay que mirarla de manera abierta, de que el amor no tiene límites y de que justamente poder amar en libertad, Es lo mejor y para eso hay que saber respetar. Y para respetar hay que conocer muchas cosas y lo que dicen estas ardillas. Entonces, ¿qué nos contarías tú ahí?
2: Pues mira, eh, yo lo que... O sea, me gustaría que la gente descubriese por sí misma, queriendo comprar este libro, cuál es la historia de Camila y Valentina, que son nuestras protagonistas, son dos ardillas... ¿Y qué es lo que les pasa? No, no me gustaría decir qué es lo que les pasa. Eh, sí que puedo decir que, que tiene unas ilustraciones maravillosas. A los peques les, va, les van a encantar, o sea, tienen un colorido, son realmente preciosas. María Pérez Pacheco, que es mi ilustradora, ha hecho un trabajo maravilloso. Y de sorpresa que pone aquí, ¿eh? una de sorpresa total a la Sor- página. Sorpresa, hay sorpresa <risas> incluida. Pues yo lo que les diría a las familias que, que puedan estar más o menos interesadas es que nunca sabes, nunca sabes qué es lo que te va a tocar en la vida. Eh, hay las, o sea, las personas adultas, pues cuando ya llegas a, a, a un momento de tu vida, tú puedes saber quién eres. Pero nunca sabes a quién tienes al lado, qué es lo que le va a pasar, cuáles son sus miedos, cuáles son sus ilusiones. Y creo que es importante que no, de forma consciente o inconsciente no rompamos esas ilusiones por ser ignorante, vamos a decirlo es por ser ignorante, no te voy a decir por maldad, por por no saber.
1: Sí, por desconocimiento realmente.
2: Pues que por desconocimiento tú no puedas romper los sueños de alguien a quien quieres. Y ese alguien puede ser tus hijos o tus hijas, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus amigas. Y que yo lo he visto, lo he visto muy de cerca, he visto muy de cerca el no tratar mal a la gente, al revés... eh, tratar la diversidad con con naturalidad y tender una mano y cuando ves, sobre todo de una persona pequeña, cuando ves que lo que te devuelve es humano y es una sonrisa de confianza, es decir, estoy confiando en ti porque sé que no me vas a traicionar, que me vas a ayudar, que me vas a acompañar en este camino, creo que eso es lo más bonito que te puede pasar. El que gracias a, a la empatía a el respeto sobre todo el respeto por las personas que tienes al lado es, o sea, es, esa sensación es algo que, que no se puede que no se puede comparar el, o sea, y, yo, y yo creo que la gente que, que esté interesada en este en este cuento le puede ayudar a, a reconocer una situación así y obrar de la, de la mejor manera posible para ayudar a las personas que en esos momentos te necesitan porque se necesita se necesita mucho apoyo y a veces las personas LGTBI no lo tienen en su entorno más cercano yo, yo diría que, que es una pequeña ayuda a poder abrir las mentes
1: yo estoy, vamos, completamente de acuerdo con lo que estás planteando. Solo añadiría una cuestión, es que a veces ni siquiera es solamente el campo de madres, hijas o hijos, ¿no? Es también en la amistad, en la proximidad. Hoy sí, leyendo sí. en las páginas de prensa, es decir, venían historias de, de, de situaciones que se han vivido, de personas que han vivido, cele- primero, celebrando la aprobación de la ley, el paso al Congreso de, de dicha ley, pero, además, eh, en algo tan sustancial que decía un chaval, ojalá alguien, ojalá alguien se hubiera dado cuenta de lo que a mí me estaba pasando para evitar tantísimo sufrimiento, con lo cual no estamos hablando solamente de, de, de una medida terapéutica, o sea, no estamos hablando de decir, no, pues esto sí, pues si te pasa a tu hijo, pues ya sabes, el, en vez de gatil pues muy chiquitito, pues le das el apiretal. No, o sea, no estamos, hablando, no estamos hablando de eso, estamos hablando de conocer unas realidades, unas realidades además a través de, de imágenes, a través de del cuento que es la forma de de aprender de la forma de aprender más eh, sencilla más sutil y más tierna porque eso va grabando no solamente va grabando las palabras van grabando las imágenes y eso nos va haciendo a todos más conscientes pero padres madres amigos vecinos todo lo que sea abrir abrir esa esa mirada para darnos cuenta de que hay algo que así no puede ser.
2: Sí, la, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Eh, antes, al, al principio te decía, o sea, que te doy toda la razón. O sea, no, no es solo porque tus hijos, tus hijas, o sea, que puede ser tu hermana, puede ser tu hermano, puede ser tus amigos, puede ser tus sobrinos. Es, para mí, es algo muy bonito cuando ha venido gente a decirme es que quiero regalarle el cuento a mis nietos. O sea, para mí es significativo, es significativo el, cambio, el, no, no, o sea, el cambio de mentalidad. No, porque probablemente esa persona que ha querido comprar mi libro para regalárselo a sus nietos ha sido una persona respetuosa siempre. O sea, con lo que quiere decir que cuando nos dicen «es que antes eran otros tiempos, antes eran otras mentalidades», yo no estoy de acuerdo porque yo creo que mentalidades abiertas y respetuosas ha habido siempre siempre, gente habrá habido gente avanzada a su tiempo por supuesto que sí pero, pero me parece que que siempre o sea, que, que, que el hecho de que haya personas que estén dispuestas a enseñar el respeto y la diversidad eh, bueno, es que, no, es que no sé qué decirte porque pues son es que se me vienen un montón de, de, de imágenes de, imágenes de repente de, de gente contándome historias o, y, y todas, todas tienen algo común y es querer enseñar normalmente a los peques más cercanos el, el respeto, el cariño la diversidad, lo bonita que es la vida llena de colores y, y creo que, que yo lo que trato de reflejar en mis cuentos es, es eso Trato de que no haya excesivos dramas, la vida ya tiene muchos dramas para mostrárselos a a las personitas pequeñas. Entonces yo animo de verdad a que la gente vaya a las librerías y y echen un vistazo a La Fabulosa y al calendario de Ángela, porque son muy coloridos, son muy bonitos, tienen unas ilustraciones y un mensaje que, que creo que deberían leer, conocer
1: todos los peques. Pues desde aquí desde luego hacemos esa llamada, es momento clave ahora, final de curso, empiece de vacaciones, todo más relajado, con más color y con ese color que que nos va dando el verano, aunque sea metiendo muchos amarillos ahora ya que ya se está gustando todo, pero aún así, con esos amarillos, siguen manteniendo los verdes, sigue este azul del cielo, estas puestas de sol maravillosas que estamos teniendo y estos colores que nos estás aportando tú con, con tus cuentos, pero que cada color, si le pudiéramos poner nombre, están dando una, una puntada, una puntada a la configuración de lo que va a ser. Ese futuro, ese futuro de conocimiento. Cada uno luego optará por lo que quiera, pero sí ese conocimiento necesario de amplitud, de mirar, de ser conscientes de lo que tenemos delante, de que eso que tenemos delante, que son nuestros niños y niñas, eso requiere toda la atención del mundo. Y no hay ningún sector, ni ninguna diversidad, ninguna aplicación, ninguna cuestión que puedan manifestar nuestros niños que no merezca una atención entonces creo que esta atención que tú estás brindando que estáis brindando desde vuestra asociación Galei, seguro que hay más eh, situaci- o sea más entidades o gente que pueda estar trabajando en este sentido pero hablamos de, de la tuya y tú que eres la presidenta en esta en esta asociación creo que es una tarea que es, creo que es una tarea vamos preciosísima, digna de toda valoración y que ojalá que realmente esto pueda servir en alguna medida de mayor difusión de esos recursos que existen, porque a veces no es ya que la cosa se ponga mal o que, que las dificultades no surjan, es que encima hay un desconocimiento real de los recursos a los que se puede recurrir y entonces es, es, una, es una tristeza el tema, es decir, es que las situaciones son difíciles, pero podemos abordarlas. Entonces, la mejor forma de abordarla es con una educación participativa, una transversalidad en toda esa educación, una participación, eh, bueno, pues, en, en, en las decisiones, un crear en nuestros niños esa capacidad de poder decidir, de sentir que es lo mío, ¿no? Porque, en definitiva, el ataque que estamos recibiendo todas las personas en esta, en esta sociedad nuestra es desposeernos de todos, o sea, es cosificar todas las cosas. El hospital es el hospital, no, perdón, es mi hospital. Mi centro de salud es mi centro de salud. Mi hijo es mi hijo, pero este niño es mío porque es de mi barrio, es es mi niño que está creciendo. O sea, todo nos corresponde a todos protegerlo. Y qué mejor protección que se pueda dar de vista al futuro que la protección a la infancia y la protección no desde pobrecitos, que les está pasando ni muchísimo menos, no es un tema de pobrecitos, es un tema de diversidad, ni hay pobrecitos ni hay riquines, ni hay mimonino, ni hay simplemente es una situación que hay que abordar y que hay capacidad para abordarla y hay una exigencia por parte, no solo de papás sino de personas conscientes en que eso realmente se aborde y si este verano en este en esta lectura de La Fabulosa, como en este calendario de Ángela, podemos darnos cuenta de lo importante que es para para un niño que quiere ser niña, ver qué nombre quiere, para darnos cuenta que una niña que espera eh, que le vengan un un balón porque quiere ser niño, eh, tiene que venirle y que no, no puede estar solo condicionado a a lo que se haya dicho en el libro de familia, sino lo que se está sintiendo, si en algo puede contribuir a buscar esa sensibilidad de percibir, de saber qué está pasando, de conocer y no dejar pasar las cosas. y, Y en ese sentido creo que los cuentos siempre han jugado un papel fundamental ahí, yo Me viene a la memoria eh, el cuento de eh, cómo es eh, Charlie se encoge o cómo, cómo era, no, Tristán se encoge. Entonces dices, ¿cómo puede pasar desapercibido toda una situación de infancia? Alerta a los papás, alerta a las mamás, que hay unas situaciones que hay que estar pendiente.
2: Sí, bueno, sobre todo en el caso de, del calendario de Ángela y de otros tantos libros que tratan la transexualidad infantil, es simplemente para que abrir, abrir las mentalidades de las familias y para que esos niños y niñas... Porque los niños no quieren ser niñas y las niñas no quieren ser niños. Los niños son niños y las niñas son niñas. Y lo saben desde siempre. Tengan los genitales que tengan. No hay niños que quieren ser niñas. No hay niños que han nacido en cuerpo de niñas. Hay niños y hay niñas y hay niñes, aunque haya gente eh, que nos está representando, que no entienda que que el lenguaje inclusivo eh, es importante. Hay niñes, porque hay personitas y personas adultas que que no están dentro de este mundo binario Eh, de, de hombres y mujeres. Entonces, hay niños, hay niñas y hay niñes y lo tienen muy, muy claro y solo... Cada persona sabe quién es. Y entonces estos libros lo que vienen es a marcar con más fuerza que se sientan, que, si, que, que, que sienta que tienen referentes, que sientan que están en posesión de la verdad, que sepan que lo que ellos piensan es real, que les pasa a más gente, eso es. que no están solas en el mundo. Entonces para eso están estos libros, para que cuando tú los leas o cuando a ti te los lean, en tu imaginario que se está construyendo, o que tu imaginario que se está construyendo sea más grande, que se rompan los muros que te han creado o que, o que tú por la falta de referentes te has creado, aunque sean muros pequeñitos de infancia, pero se crean.
1: Siguen siendo muros.
2: Se crean y, y pues a lo mejor una persona adulta la salta pero un, un niño no, porque para ellos son muros gigantes. Entonces estos libros vienen a tirar esos muros.
1: Pues eh, yo creo que con esto contamos con, con la despedida de esta bueno de esta magnífica cuentista Gracias. Eh, magnífica cuentista eh, que es capaz de abrir puertas de abrir ventanas espero que capaz también de abrir el corazón de aquellos que nos escuchan y de todos aquellos que que vayan a leer esta fabulosa y este calendario de Ángela y algunos más que puedan ir saliendo. Y yo estoy segura que ahí no va a parar y que va a seguir construyendo construyendo herramientas que nos puedan hacer cada vez ver de manera más clara qué cosas están pasando y cómo nosotros tenemos que ir avanzando con ellas y, y tirando tirando también esos muros y para eso nos tenemos que ayudar unos a otros y cómo nos vamos a ayudar a los más peques.
2: Pues sí, pues sí eh, un apunte último, o sea lo que has dicho lo has dicho antes, eh, somos muchas las asociaciones, entidades, federaciones que trabajamos por los derechos del, del colectivo LGTBI y Galei concretamente por el de las familias. Si hay familias que están en situación de no sé qué tengo que hacer, en, nosotros en Galei tenemos una página web, galei.org, donde existen eh, muchísimos recursos, muchas guías con las leyes, con actividades, con cuentos, con juegos educativos, o sea, una cantidad de, de recursos. Hay muchísimos más, muchísimos más. Es, eh, estoy convencida, pero hay muchísimos recursos a los que pueden a los que pueden acceder y que seguro seguro van a ayudarles.
1: Pues muchísimas gracias. Yo estoy segura que desde aquí ese guante, ese guante de color rosa, azul, amarillo, violeta que que se lanza se va a recoger. Y sí que me atrevo ya desde aquí a que el tema que hemos abierto con este cuento eh, y con estos cuentos de los que tú has creado eh, es un tema realmente interesante, amplio y sí que me gustaría en otro momento, y en otro momento me refiero ya al otoño, el poder retomar que pudiéramos realmente celebrar la aprobación Ojalá. ya puesta en marcha de la ley y que podamos seguir con este con este tema tan tan interesante y tan necesario. Muchísimas gracias, gracias Marta. Gracias un a placer ti. tenerte aquí y, de nuevo, un placer y unas gracias inmensas a Chus y a LGN Radio.
2: El placer es mío.